0: Varmt välkomna till Business Arena Stockholm. Vi sänder live direkt härifrån med en live publik och mitt namn är Anders Jörnsköld. och jag har fått förmånen att moderera det här poddsamtalet. Rubriken för det här samtalet är god affär att samla data och allt vad det innebär. Och för att diskutera den frågan har jag en eh, fantastisk panel här hos mig som består av Björn Johansson Hegis från Rocher. Eh, partner och eh, en expert inom området data och immaterialrätt. Jag har Heddy Kurda från HomeQ. Du ska strax få berätta mer om vad det är för spännande verksamhet. Och jag har Mikael Salberg från Portali. Varmt välkomna till alla er tre.
1: Tack så mycket. Tack, Tack så mycket.
0: Vi börjar med Heddy, Home Queue. Mm. Är det någon slags kö för hem eller vad är det för något? Du, du får berätta.
2: Det är nice att du drog den parallellen ändå, du förstod namnet. Men det började så, men idag är vi faktiskt Sveriges största marknadsplats för hyresrätter. Så att eh, våra kunder är fastighetsbolag och bostadssökande privatpersoner. Och vår, eh, vår grej är helt enkelt att vi samlar så många fastighetsbolag vi bara kan på ett och samma ställe så att bostadssökande människor bara behöver gå in på en plats se allt som finns ledigt på ett, på ett enda ställe och dessutom kunna lämna intressanmälan och följa sin anmälan ända till kontraktskrivning. Och för fastighetsbolagen då, då automatiserar vi en stor del av det manuella uthyrningsarbetet. Så det är kort om oss.
0: Vad spännande. Hur stor del av marknaden lyckas ni omfatta? Vad har ni för andel idag?
2: Så idag, vi är ju fortfarande relativt nystartade och vi växer med menar, över 70% procent per år. Men idag har vi runt 20% av den privata Privatägda fastighetsmarknaden. Eh, 10% om du räknar in kommunala bolag också. Men eh, det gör oss ändå till den absolut största spelaren på marknaden. och Det här är något som ingen har gjort tidigare. Så vi var ju först ut på den här marknaden. Så ni är
0: större än alla bostadsförmedlingar eh, redan?
2: Eh, ja, i termer av eh, geografi absolut. Eh, I termer av... Eh, Registrerade bostadsökande, så jag tror fortfarande Stockholms bostadsförmedling har lite fler registrerade bostadsökande, men de har ju å andra sidan funnits i över 20 år, men eh, vi lägger ju, det är över 20 000 nya som registrerar sig hos oss varje månad. Så att vi, eh, Fantastiskt, ja, vi vad
0: spännande. Mm. Vi, vi återkommer förstås till dig. Mikael Salberg från Portally, Va, vad är det ni har för något? Jo,
1: eh, vi är ett eh, portalet digitalt ekosystem för fastighetsbranschen. Det vi gör är snarare det som, eh, som Heddy pratar om. Vi matchar utbud och efterfrågan på kommersiella fastigheter eller kommersiella lokaler. Så att eh, vi knyter ihop eh, lokalsökande företag, professionella och eh, de som söker eh, ja, första gången eller eh, har en annan huvudverksamhet. Och eh, fastighetsägare, konsulter, arkitekter... ...som står på hyresvärdssidan. Så so so,
0: en annan typ av hyresrätt helt enkelt. Men, men um, um, i båda fallen faktiskt hyresrätter då.
1: Precis så, precis så.
0: Vad spännande. Vad kul att ha er båda här. Uh, jag vänder mig till Björn som då är advokat va? Yes. Um, och um, arbetar till vardags då med de juridiska frågorna på Rocher... Uh, ...inom det här området Data. Jag skulle vilja börja lite med dig... Um, hur är, hur är ordningen inom dataområdet just nu? Är det, är det reglerat och ordning och reda efter GDPR? Eller är det fortfarande ett, ett område fullt med massa fallgropar och dylikt?
3: Först och främst så händer det ju väldigt mycket inom det här området. Och alla känner till GDPR, det klart, som bara omfattar personuppgifter. Är det bara person? Bara Privat. Det, det, det tycker jag är något man ska börja med att skilja på att man skiljer på Data som är personuppgifter och data som inte är personuppgifter. Just det.
0: Så det är egentligen så att det är bara den datan man är särskilt noga med att reglera. För att skydda individer.
3: Så har det varit för långt, precis. Men då ska man också komma ihåg att definitionen av en personuppgift är väldigt bred. Så det är väldigt många typer av data som är en personuppgift enligt GDPRs mening.
0: Så mitt telefonnummer är en
3: personuppgift? Ja, precis. Exempelvis. Okej, okej. Och även datasätt som man kan koppla ihop, även om de inte var och en i en personuppgift, kan tillsammans bli en personuppgift. Så det är något jag tycker man ska fundera på från början. Den datan vi behandlar, är det personuppgifter eller är det inte personuppgifter?
0: Så en verksamhet som HomeQ träffas då mycket mer av, av GDPR eftersom det handlar om privatpersoner som söker hyresrätter än Portal som har egentligen juridiska personer som förmedlar lokaler och vill hyra lokaler.
3: Ja, både och. för att även Porter är som har kontaktpersoner hos sina kunder. Det är också personuppgifter. Ja, just... eftersom man är i egenskap av företrädare för ett bolag. Men så... det kanske blir lite mindre. Så de flesta träffas. Det.
0: Man är en person även på jobbet. så att säga.
3: Precis, oftast. De flesta är det i alla fall.
0: Tänka sig att man var det. Ha. Mm. Och, och vilka andra lagstiftningar har vi då som reglerar det här dataområdet? Vad ska man tänka på?
3: Jo, eh, först och främst då gör man ska tänka på. Inte bara regleringarna runt, utan man ska också tänka på hur man skyddar sin data. Och eh, data är lite speciellt om man jämför med andra typer av immateriella tillgångar som man talar om. I och med att det inte finns någon direkt eh, immaterialrätt som skyddar datan. Om man tittar på tekniska innovationer så finns det patent exempelvis. Om man skriver en bok så finns det upphovsrätt. Men just av data, så om den väl har läckt så är det svårt att få tillbaka och hävda äganderätt till den. Så det är med att man måste tänka till okay, hur skyddar vi det här och ser vi till att det här verkligen är vår, att vi behandlar det som att det är vår viktigaste tillgång i form av interna policies och kanske ser det som en företagshemlighet och så vidare. Så att man funderar runt själva skyddet runt det. Sen kan man fundera runt den regulatoriska aspekten tycker jag. Och då kommer vi in vad gäller personuppgifter på just GDPR och att man tänker till det från början. Och där tycker jag också att man ska, inte, man ska aldrig låta regelverket styra affären. Men däremot så måste man från början i affären tycker jag fundera över okay, hur påverkas vi av det här och hur kan vi se till att bli compliant från början så man inte tänker på det precis när man lanserar. För då kanske det är betydligt mer att ställa till rätta än vad det hade varit annars. Så det är någonting. Och sen kommer vi tillbaka till att man ska skilja på personuppgifter och sådana data som inte är personuppgifter så händer det väldigt mycket där genom EU. kommer nya förslag nu på EU Data Act som träffar sådana data som samlas in genom sensorer och IoT vilket jag tror kommer att få ganska stor betydelse inom fastighetsbranschen just för uppkopplade hem och smarta hem. Den typen av lösningar. Där man både som, kommer man
0: att begränsa möjligheten att använda sig av hårdvarusensor- sensorer för att samla in data?
3: Nej, inte på det sättet. Men däremot så måste man designa dem på ett sådant sätt att användarna på ett lätt sätt kan få ut den data som genereras genom deras användning. Okej. Okay. Och det är någonting som, och det hela allt bygger ju på att man vill kunna använda data hos flera aktörer och där man skapar en. Ja, större innovation tänkte, inom EU genom användning av data som idag bara vissa aktörer sitter på. Och det skulle bli lättare för många andra också. till. det är en o- också
0: en öppen plattformstank i det där?
3: Ja, kan man säga. Precis.
0: Så både ett skydd men också mer öppenhet?
3: Mer öppenhet för det gäller just den. Eh, både tekniskt direkt, och för
0: individen och ja, transparens. Okej, okay, det låter ju lovande. Ja. Eh, Hedi, eh, du har ju fokuserat på att tillgängliggöra en viss typ av data. Nämligen eh, datan om lediga hyresrätter att, att hyra för bostäder statsändamål. Mm. Berätta lite, hur, hur har den resan gått och hur, hur svårt eller lätt har det varit att samla den här datan?
2: Så, alltså när, du, när, du, när du säger data nu så, så menar du helt enkelt eh, att vi har information om vilka som söker lägenhet och sen har vi objekt som vi vet söker ja, i det senaste Ja, precis säga. det syftet jag på. Yes. Eh, det har varit en, en jäkligt spännande resa för att när vi började då fanns det egentligen ingen samlingsplats, ingen naturlig startpunkt för din resa när du ville hyra en lägenhet. Om, du, om ni tänker efter när man köper en bostad. Idag finns det en naturlig startpunkt. Det är hemnet. Alla vet vart de börjar. Hyresrätten fanns inte så. alltså Det fanns ingen sån plats för hyresrätten. Varje hyresvärd hade sin egen hemsida och sitt egna sätt att hyra ut lägenheterna på. Så vi har i princip tagit någonting som har varit självklart i en annan marknad. Men som har saknats här. Och, det har haft sina utmaningar absolut och vi har ju lärt oss under resans gång att det här är en sån marknad där du har en vara, en, en hyresrätt som i princip säljer sig själv. Vi har haft massiv bostadsbrist så vi insåg att vi behöver leverera mer värde än bara marknadsplatsen.
0: Vad består de värdena i då? För att eh, i grunden trodde man ju ändå att det är den datan i princip levererar om vakanser.
2: Ja, så vi insåg att okay, eh, om hyresvärdena inte har problem att hitta hyresgäster. Nu börjar det bli ändring på det ska jag säga. Nu börjar Det, bli svårt det börjar hända något va? Jag kan tänka mig det. Men, men, men ändå. Det vi såg var att okay, men de sitter och jobbar jättemycket manuellt med den här processen. De lade tusentals, ibland tusentals arbetstimmar varje år på, ja, men till största del administration. Där de satt och hyrde ut lägenheterna, gjorde bakgrundskontroller, marknadsförde i olika kanaler. Så det vi har gjort är att vi har byggt en mjukvarulösning som eh, sätter en stor del av det här arbetet på autopilot. Så det var det värdet som vi kände att okej, okay, det, det är vår upp. Det är inte
0: bara en marknadsplats som tillgängliggör information, ni, ni underlättar faktiskt hela arbetsflödet.
2: Precis, och som en konsekvens av det, då har vi fått, eh, eller tack vare det, har vi fått massa fastighetsbolag som nu använder HomeQ som i princip enda kanal att hyra ut sina lägenheter på. Och det genererar såklart massa annan data. Så i, I vår databas har vi idag över 40 000 uthyrningar. Det tillkommer över 2 000 varje månad. Och det här är ju data som fastighetsbolag är jätteintresserade av. Det innehåller data, alltså information om demografier, alltså deras målgrupper, vilka är det som söker, vad är det de söker, vad, hur ser söktryck ut eh, i olika områden, hur korrelerar det med olika attribut i lägenheten.
0: Och får du förmedla den typen av data då utifrån GDPR och annat? Har du rätt att använda den för andra syften än just att söka den där bostaden? Hur hur fungerar det?
2: Så allt det där jag precis nämnde aggregerar vi och för statistik över. Så att det är inte identifierbar data. Så när vi levererar det till ett fastighetsbolag då är det det på makronivå. du Du kan inte se... Vem det är som har hyrt ut lägenheten Du kan inte se vem, vilka det är som har sökt lägenheten Nej. Det är inga personuppgifter Nej, just det. Så det är
0: tvättat på personuppgifter på individnivå precis. Intressant Mikael, jag som lokala fastighetsrådgivare Jag vill inbilda mig att vi, vi behövs För att mäkla ihop så att säga, hyresgäster med, med fastighetsägare Och, och hyresvärdar men, men, men du har tagit fram Tillsammans med dina kollegor En annan lösning ja, men precis. Portally Ja. ja. Precis, berätta att, hur, hur, hur det arbetet har gått och om det har funnits ett motstånd att ta den datan och lägga den då på en marknadsplats för du bryter ju ändå lite mark där
1: Jo men vi gör väl det och eh, jag hoppas väl att eh, det inte ska bli då, dålig stämning här jag tror att Det, det jag tror jag inte jag tror det, att det blir Jag tror faktiskt att vi jag tror faktiskt
0: att vi väldigt gärna vill samarbeta med er, och råkar Ja, veta alltså. Jajamän mm. eh, Nej men vi tänkte
1: så här för jag kommer ju precis som du då, från fastighetsbranschen eh, från början och när vi drog igång Portally, så märkte vi att det vi egentligen höll på med det var att vi strukturerade väldigt mycket information om utbud och efterfrågan. Eh, information som kanske inte var tillgänglig för eh, mannen på gatan eller den personen som ska söka en lokal. Därför så var man ofta tvungen att, att ta hjälp av ombud som också då har sitt på väldigt mycket kompetens som man kanske bättre kan lägga på på man kan lägga tiden på någonting som är mer värdeskapande än att strukturera upp den här datan. För vem var det som la den tiden menar du? Den som är... Antingen den som sökte lokaler eller så var det konsulten som anlitades eller
0: då också fastighetsbolaget ja, just det. Som, som Men någon part i den här kedjan la väldigt mycket tid Precis. på att prospektera eller sammanställa information eller dyrligt. Precis, det kan man
1: jämföra med till exempel att nu, det är, Ibland blir det tråkigt när man drar paralleller, men till, till exempel att hur enkelt är det att boka ett hotellrum idag när ja. du ska på semester jämfört med hur det var för tio år sedan.
0: På ekonomspråk, transaktionskostnaden var hög.
1: Exakt. exakt. Så det som vi, vi använde mycket data när vi, när vi tog fram den första versionen av portalen. Där läste vi in data om 80 000 fastigheter någonstans.
0: man frågar, Hur fick ni access till den?
1: Ja, men det finns ju eh, publika källor, det finns eh, SCB, lantmäteri eh, och liknande källor där vi kan använda och plocka den datan ifrån. Eh, sen handlar det ju det om s- såklart att för att man ska kunna använda datan så måste man liksom tvätta datan och man måste tillgängliggöra den på ett sätt så att man faktiskt eh, ja, som användare får nytta av den. Men, Vi behövde de här 80 000 fastigheterna för att bygga ett skalt produkter.
0: Duttade ni på ett motstånd någonstans? Antingen legalt eller affärsmässigt från branschen eller dylikt? Legalt så hade vi
1: faktiskt inte några större bekymmer- Eh, och Björn har ju också lovat att han är på, på vår sida här så att eh, Okej, okay, så eh, han håller sig ja, alltid på vår sida, vi som är här kring bordet precis, Det är skönt att höra Precis. Men, men sen tror jag att det handlar väldigt mycket om, om lite det som Hedde var inne på också att vi har väldigt mycket information om våra användare som, som vi som systemadministratörer sitter på och då handlar det kanske inte så mycket för oss om vad vi legalt kan göra eller vad som är tekniskt möjligt att att, eh, att dela med alla användare. Utan det handlar kanske snarare om. Vilken typ av tjänst vill vi vara. Och även om vi skulle ha rätt att göra någonting. Vill vi lämna ut den här datan till exempel. Så att jag tror att så här, vi har kommit väldigt långt på. På något sätt att vi utgår från användaren. Skulle användaren tycka om att vi lämnade ut den här datan. Vad händer om vi lämnar ut den här datan. Eh, och i det fallet vi känner att ja, men här här så skulle vi kunna få, eh, ja, få klagomål eller det här skulle inte kännas bra.
0: Så ni har snarare använt en moralisk kompass snarare än den legala rättesnöret?
1: Ja, men det skulle jag säga. Jag tror att vi, har, vi skulle nog ha
0: rätt att eh, lämna ut mer data än vad faktiskt gör. Björn, räcker den moraliska kompassen i de här frågorna ofta långt eller måste man även anlita dig och lusläsa lagstiftningen?
3: Nej, men jag tycker man kan, man kan fråga sig själv man, vad man tycker själv har varit okej att någon annan gjorde med ens egen data. Uh, och genom det kommer man ganska långt Så jag tycker att den här Morales kan passa en Väldigt bra utgångspunkt mm.
0: och sen Är i, det mycket sunt förnuft tycker du i GDPR Och i ja, de andra uh, Datalavstiftningarna uh, som existerar
3: Både dock, jag kan tycka att det finns en hel del idiotbestämmelser Som inte borde finnas Kan opra. du exempel på en idiotbestämmelse uh, Cookie policy, <laughs> ah, cookie policy. <laughs> Vad är det för något? Cookie policy, ja 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 Nu hör jag uh. Nej, någon, Är det alltså någon, de här någon,
0: som alla vi måste godkänna varje enda gång vi ska in på en hemsida, en hemsida? Ja precis.
3: Nej men nå- någonting så, det, det kan jag lämna med om att den är konstigt. Men nå- någonting som jag tycker <här> Vad är det man
0: godkänner egentligen?
3: Lagrandet av den koken på din terminal. Och en cookie
0: du bara... kommer du ihåg mina val på sidan typ. Ja, precis. Om jag vill engelsk eller eh, spansk hemsida. hemsida. Nej, om jag går in på en sån Precis. Olika typ en hotellsida så är det. I, i Spanien. Okej, okay, det gör en
3: cookie. Ja. Men, men något annat som är ett stort problem kan jag, kan jag tänka mig även för dig just nu det är just det här med eh, överföring av personuppgifter till, eh, USA. Eh, till vilka, USA. Till USA? vilket ju sker eh, regelbundet om man använder sig av olika typer av molntjänster eller vad nu kan vara.
0: Till exempel de stora tech-jättarna.
3: Och det, det, det kommer sig från ett då, rättsfall som heter Schrems 2 där man mer eller mindre ovittigförklarade vissa överföringsmekanismer till, till USA. Och det är ju väldigt eh, märkligt kan jag tycka med tanke på att eh, de mest stora bolagen som finns i USA, de sätter ner oerhörda resurser just på hålla det säkert och på att se till att tekniska säkerhetssäkringar finns på plats och så vidare. Men
0: ändå var det någon domstol eller dylikt liksom, som ja, sa nej. Exakt. Så man har liksom blockat en dataöverföring här, en viktig...
3: Ja, man har gjort en betydligt, betydligt svårare i alla fall.
0: Vem var det som gjorde det?
3: Eh, EU-domstolen. EU-domstolen, ja.
0: okej. Okay. Ja, det var ju tråkigt. För det är en idiot. Är, ett ett utfall jag, du är inte äh, helt nöjd med, är är vi snarare. Med det. Och det,
3: det, jag kan tänka mig att det ställer till problem även för er... er verksamhet.
0: Hed, jag vill fråga dig, vad har varit den största utmaningen tycker du på den här resan? När det kommer till data.
2: Jag tror de legala bitarna är alltid någonting man måste ha i beaktande. Jag tycker inte att det alltid har varit lika tydligt. Vi vi hade ingångs värdet eller utgångspunkten att vi skulle utgå från vår moraliska kompass men ganska snabbt när man eh, börjar liksom anlita juridisk hjälp så inser man att den juri- det är inte alltid lagen stämmer överens med vad, normal- alltså vad vanliga människor tycker är moraliskt rätt eller fel när det kommer till just datalagstiftning så att, eh, jag tror faktiskt jag är av den åsikten att man inte kanske kommer så långt från den- med den moraliska kompassen den ska alltid finnas där men det finns ju många grejer som kanske ter sig som självklara att det borde vara okej okay, men som inte är det Uh, bland annat så här, du, du tog upp nu att använda amerikanska molntjänster. Det är liksom nästan alla, bo- vi på Business Arena nu. Hur många här sitter inte med Microsofts produktsvit? Alltså ja. använder Teams, Outlook.
0: Och den dataöverföringen har nu i domstolen då, om jag förstår det rätt Björn. Delvis försvårat. Yes. Okej, okay. ja det låter ju...
2: Uh, så att Sådana där grejer... Som då... ett handelshinder nästan låter det. Ja. Uh.
0: Uh. Faktiskt. Fast för en produkt
2: som heter Data då. <gasps> Ja. Så, så jag skulle säga att det där när det kommer till data att hänga med i all ny praxis och, för GDP är fortfarande relativt nytt och det kommer nya domar och sånt hela tiden Det har varit den, den stora utmaningen skulle jag säga Så
0: Mikael och Heddy, oroar i er hela tiden för att begå dataöverträdelser? Ligger man att fundera på det?
1: Nej, jag, jag skulle inte säga att eh, vi för vår produkt eh, idag oroar oss eh, särskilt mycket över det vi, vi har svenska molntjänster också så där, där har vi lite tur. Eh, jag ser snarare kanske att det som är för vår utveckling framåt så handlar det snarare om att eh, vi har väldigt stora möjligheter framåt att göra mycket mer av den datan vi har. Så att det är väl snarare att där ser vi möjligheter men att det är inte heller så lätt som man tänker att om nu har vi massa data så nu kommer vi kunna sälja den eller paketera den utan den här datan måste vara dels måste man ha en betydligt större kvantitet för att man ska kunna göra någonting, dra slutsatser av datan eller kanske kunna sälja möjligheten att dra slutsatser av datan så behöver man en stor kvantitet men man behöver också en, en Det har vi faktiskt stött på själva nu och börjat jobba mer och mer med att
0: kvaliteten på datan ställer man också väldigt hög krav om man ska kunna ta beslut. Ja, så det är inte bara att köra med hjälp av data utan det är mycket bearbetning kan jag tänka mig. Och tiden går fort när man har roligt så jag skulle bara vilja avslutningsvis fråga dig Björn. Om du ska ge ett medskick om man vill jobba med datadrivna tjänster och och produkter i fastighetsbranschen är det ju då i synnerhet här... Ett medskick på vad man ska tänka på innan man startar eller när man har startat. Vad skulle det vara?
3: Man ska tänka till från början och ta egen sak, men anlita en jurist, tycker jag. faktiskt. Jag tycker att... man ska anlita en advokat. Du har ju ä, en att... tjockvältare. Ja, precis. Nej, men ä, även om som jag sa början, att även om man ska inte låta det legala styra sin affärsmodell. Men man måste ändå göra en centercheck på att affärsmodellen funkar på något sätt. Och sen kan man ja. anpassa det från början så att det verkligen är också enlighet med regelverken som
0: med de orden så tackar jag er så mycket. Björn från Rocher, Heddy från HomeQ och Mikael från Portali. Stort tack för att ni kom. Tack själv. Tack. Tack.